2: Bienvenidos a un nuevo podcast de Dentro de la Pirámide. Una semana más eh, abrimos esa puerta quebradiza de toneladas de peso en la cara norte de la pirámide como sucedía siempre en el antiguo Egipto para adentrarnos en un mundo de historia, de arqueología, de misterios pero sobre todo de lo que más nos encanta como egiptolocos que somos que es disfrutar del antiguo Egipto, del Egipto de los eh, antiguos faraones y como vamos a dedicar en este nuevo podcast en un tema que también ha trascendido hasta nuestros días por medio de la cultura popular Popular. desde el siglo XIX hablar de momias es hablar de Egipto es cierto que hay otros lugares en el planeta también característicos por eh, la utilización o mejor dicho la conservación de restos humanos por medio de la momificación ya sea natural o por medio de un proceso elaborado a partir del cual se conseguían resultados sorprendentes ¿no? los encontramos en América, las encontramos también estas momias en las Islas Canarias en algunos lugares de Europa pero sobre todo es Egipto el lugar en donde ha trascendido de una forma más intensa ese trabajo sobre los restos humanos hasta completar quizás un círculo que ha supuesto que cada vez que nos enfrentamos a una momia parece que estamos saltando, ¿no? Un puente en el tiempo de miles de años para observar el rostro de nuestros verdaderos antepasados, como digo, en el Valle del Nilo, pues hace prácticamente casi 4.500 o 5.000 años. La música que vamos a escuchar a continuación, en la década de 1930, supuso precisamente el primer encontronazo directo ...con una de esas momias míticas... ...la momia de Imhotep... ...protagonizada en este caso... ...en la película de La Universal... ...la momia del año 1932... Yo no sé cuántas veces habré visto esta película de la que vamos a celebrar ahora 90 años. Un aniversario que nos eh, obliga a recordar esta película de la Universal, pero sobre todo ¿no? ese legado cultural, ese legado egiptomaníaco que bueno, pues surgió alrededor de, de esa década de 1920 y de 1930, a raíz del descubrimiento de la tumba de Tutankamón en el año 1922. La momia de Boris Karloff, una película película de la Universal pues es quizá ese parangón ¿no? ese momento quizás eh, de eclosión en la historia de, del cine en donde se daba pie a la creación de un mito en el mundo de los personajes de terror que sigue vivo en la actualidad con, con infinidad de películas ¿no? que las hemos visto a lo largo y ancho de, de, de todas las décadas, de todas las productoras y siempre siempre con ese común denominador que es la vuelta desde la vida en el en el pasado de, de una momia por medio de un conjuro a través del cual, bueno, pues intenta destruir a las personas que, que, que han, eh, se han atrevido a romper la paz eterna que había en esa tumba. El inicio de la momia de la Universal del año 1932 es bastante simpático, podríamos decirlo así no es cierto que estas películas ya no tienen ese halo de, de temor o de terror que tenían en aquella época eh, sin embargo son verdaderos clásicos y verdaderas obras maestras del cine, con muchos errores desde el punto de vista egiptológico como esa cabecera esa entrada de, de los créditos con, con esa tablilla en escritura jerolífica que sirve de fondo y que está invertida, no sé si os sabré habéis fijado en alguna ocasión, pero la tabla de, de los jeroglíficos está invertida, está al revés y con esa música de, eh, de Tchaikovsky, que es la misma banda sonora que se había utilizado el año anterior en 1931 para la, la película de Drácula, protagonizada por Bela Lugosi bueno, pues nos, nos proyecta la imagen, como digo de, de este momento estelar de la historia del cine, en donde Boris Karloff eh, protagoniza uno de los momentos, como digo, de eclosión de la historia del celuloide proyectando, nunca mejor dicho, sobre las pantallas de ese año 1932, una historia de terror que va mezclada entre la magia, la superstición, la arqueología, las excavaciones, pero sobre todo, sobre todo, el terror, el miedo.
1: Yo diría que este pobre diablo tuvo una muerte terrible. Se contorsionó dentro de la caja, mire los vendajes. ¿Enterrado vivo? Una ejecución por traición, supongo Tal vez la respuesta esté en ese cofre que encontramos Ya veo que no descansará usted hasta que abra el cofre Adelante, tráigalo y lo abriremos La madera está totalmente podrida Muerte, castigo eterno Para cualquiera que abra este cofre En el nombre de Amon-Ra, rey de los dioses Santo cielo Miller, qué terrible maldición Veamos lo que hay dentro Espere ¿Violará la maldición? Reconozco su experiencia en las ciencias ocultas Miller Pero no permitiré que sus creencias interfieran mi trabajo Si la leyenda es verdad Ese cofre podría contener el alma de Fom El sagrado de los sagrados del templo Estoy impaciente por volver a averiguarlo Los dioses siguen viviendo en estas colinas ...en los templos en ruinas... ...piense que no todas las maldiciones se han debilitado... ...algunas de esas maldiciones siguen teniendo su poder... ...pienso que ese cofre traerá desgracia a quien lo abra.
2: Así comienza... ...una de las historias más clásicas del cine de terror... ...la momia una película del año 1932 dirigida por eh, Karl Freund y protagonizada por Boris Karloff y por eh, Sita Johan una joven también que luego tuvo casi su parte oscura, ¿no? Al estar muy relacionada y ser muy muy fan no del mundo del esoterismo, de, de la magia y que quedó marcada de alguna forma por esas vivencias que ella protagonizó en esta película en donde hacía de la supuesta reencarnación de, de una princesa, Angesenamon que ya nos está diciendo, ya nos está diciendo con este nombre eh, el vínculo tan claro que había con la referencia egiptomaníaca que inspiró la historia de, de la momia es cierto que bueno, desde el punto de vista argumental tiene infinidad de, 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 de matices que, que están inspirados como luego vamos a escuchar en la voz de un experto crítico de, de cine en, en otras películas, en otras historias pero realmente el trasfondo que subyace por debajo de la momia de 1932 es el descubrimiento 10 años antes de la tumba de Tutankamón en el Valle de los Reyes recordad que el 4 de noviembre Howard Carter de ese año 1922 descubrió en el centro del valle eh, el, unas escaleras ¿no? esos eh, 16 peldaños que llevaban a una tumba prácticamente intacta que un faraón en la antigüedad ...hacia mediados del siglo XIV antes de nuestra era... ...había dejado un legado desde el punto de vista... ...de los objetos materiales, del, del tesoro en definitiva... ...allí descubierto con, con una historia realmente sorprendente... ...y lo que más cautivó al gran público en aquellos momentos... ...quizás también uno de los reclamos utilizados por la prensa... ...para eh, captar la atención de los, eh, de los lectores... ...en este caso de los grandes periódicos y revistas... ...fue la historia de la maldición... ...ese miedo que... Eh, siempre ha existido no alrededor de los grandes descubrimientos de la arqueología en Egipto, en donde se siente quizás el reparo de enfrentarse al, al poder eh, inmortal durante generaciones de, de una fuerza negativa que ha estado permanentemente custodiando esta, esta tumba hasta que un arqueólogo en el presente accede a ella, rompe esa paz, esa, esa normalidad de, de 3.000 años de historia y así comienza la historia de la maldición, que es un poco lo que, lo que se cuenta ¿no? en esta película de, de protagonizada por Boris Karloff y que toma como protagonista a Imhotep, un antiguo sacerdote que cometió el sacrilegio. De, de enamorarse de la persona errónea en este caso la princesa ángel y que su amor eterno de más de 3.500 años ha permanecido vivo a través de las arenas del desierto en donde bueno pues eh, quizás con esos conjuros con esa magia que aparece también en muchos guiños en, en esos eh, objetos que descubrimos en, en la tumba y que los eh, arqueólogos ingleses del museo británico no como se cuenta en la película sacan a la luz y devuelven para que se disfrute un poco de, de toda esa historia ambientada como digo de una forma absolutamente genial vamos a escuchar a Guillermo Balmori él es crítico de cine un verdadero cineasta enamorado de, de su trabajo él es el, el editor también de una colección de libros fantástica publicada por la editorial Notorious, en donde nos traen, nos regalan mejor dicho eh, verdaderas obras maestras de recopilación de, de, de trabajos encaminados a, a recordarnos esos aniversarios ¿no? de Frankenstein de, de Drácula, de Hilda, de, de los grandes momentos de, de la historia del cine. Le hemos preguntado sobre el papel eh, tan importante que desempeñó en esta película Boris Karloff, que no era su primera gran película, ya había realizado antes la cinta de Frankenstein, pero que quizás La Momia fue el momento de la consagración de, de este gran artista.
0: Boris Karloff fue un actor, una estrella de Hollywood porque llegó a ser una, una verdadera estrella de Hollywood eh, pues llegó a, a estos papeles de terror eh, el género en el que se encasilló y que con, con el cual conocería la inmortalidad eh, fijaros que en, es curioso, esto es tremendo en el año trein, eh, 31, que es el año en el que se estrena eh, Frankenstein se estrenaron de Boris Karloff, en 14 películas esto es una cosa impresionante y en el año siguiente, el año 1932 que es cuando hace la momia eh, apareció nada menos que nueve películas, siendo ya un actor conocido. Es, es impresionante la, digamos, la, el, el volumen ¿no? de, de películas en un solo año que llegó a hacer, como otras muchas estrellas por otro lado, eh, Boris Karloff. Eh, decir que el papel que hizo La, la momia, era, curiosamente, era el primer eh, papel en el cual, eh, de estos clásicos de la Universal, en el cual se le veía la cara. Ya lo decía, había dicho Vera Lugosi, ¿no? que no quería trabajar porque no se le veía... Esta película, porque no se le veía la cara. En la momia, por fin, sí que se le ve la cara. Fijaros que en, la, en, la, en el año de la momia, 1932, también eh, protagoniza, protagoniza. No, pero tiene que haber un papel muy importante, nada menos que en Scarface, la película de Howard, de Howard Hughes, por poner de Howard Hughes eh, y Howard Hawks, como, Howard Hughes como productor y Howard Hawks como director, y, y en, por ejemplo en El Caserón de las Sombras, otro clásico de la, de la Universal. La carrera de él, posteriormente, pues va, digamos, debatiéndose casi siempre en géneros de. o desarrollándose casi y siempre, en, en películas de serie B. Esto no quiere decir películas malas en absoluto, algunas y sí, otras, ¿no? Eh, y bueno, eh, en los años 40 ya incluso se irá desvinculando un poquito de la Universal, eh, participará en todas estas mezclas, películas de monstruos, parodias de monstruos como Abbot y Costello, incluso. La conclusión de la carrera de, de Boris Karloff es que al final eh, él mismo reconoció, con toda su hija en una entrevista, reconoció que a diferencia de mucha gente que se quejaba ¿no? de estos papeles, digamos, pues, tipo el de Norman Bates con Anthony Perkins o el de Hilda con Rita Hayworth que te marcan y que ya te encasillan de por vida, él reconocía, y yo creo que esto es verdad, que este encasillamiento, este encasillamiento es el que te lleva a la inmortalidad y así lo vio, lo vio Boris Karloff, este papel le llevó a la inmortalidad.
2: se sabe ver entre líneas en la película de la momia de la que ahora celebramos ese 90 aniversario vamos a encontrar infinidad de guiños a la historia de la arqueología a la historia de la egiptología ya el comienzo ¿no? con, con ese plano del museo del Cairo en donde podemos verlo ¿no? en sus orígenes el museo del Cairo va a cumplir este año su 120 aniversario y podemos ver cómo era en, en esos momentos iniciales ¿no? Eh, al poco tiempo de ser inaugurado en 1915 con esas arquerías que hoy están cerradas en el, en el jardín, en el patio principal y desde luego el, el interior que prácticamente no ha cambiado nada en todas estas eh, décadas pero muchas de las piezas de las figuras que se recrean en, en esa sala en la que están los restos de la princesa Angesenamon y que Ardez Bey el, ...la reencarnación de esa momia antigua... ...protagonizada en esta ocasión por eh, Boris Karlov. Eh, ...pasea por, por esas galerías entre los eh, ataúdes... ...muchos de esos objetos, como digo... ...pertenecen al tesoro de Tutankamón... ...sobre todo la recreación de esos eh, vasos... Eh, ...globulados con formas de, de papiros, de, de lotos... ...son formas características de la XVIII dinastía... ...hacia el 1350, 1400 antes de nuestra era y que aparecieron con especial eh, interés en el tesoro ¿no? de, de, de Tutankamón y que supuso quizás una eh, eclosión de, de diseños de, de, de proyección como decía antes, de, de esa fascinación eh, cultural y egiptomaníaca que surgió a partir de 1922 con el descubrimiento de la tumba de Tutankamón. Todo ello todo ello queda perfectamente plasmado en, en la película de, de la momia incluso, incluso en aquel aquellos momentos cuando no se está hablando del museo o de la excavación arqueológica y que se, se camina por las viviendas, por las casas, por ejemplo, en la escena que vamos a escuchar ahora, que se, se realiza, eh, refleja el interior de la casa de Ardez Bay, esta reencarnación de, de la momia protagonizada por Karloff, vemos también ese ambiente egiptomaníaco, egipciante, en donde él junto con la actriz Sita Johan eh, protagonizan para mí una de las escenas más memorables de la, de la película y me atrevería a decir que de la historia del cine por el diálogo tan hermoso tan brillante y ese mundo de ensoñación a través de ese charco, de esa balsa de agua que tienen delante de, de ellos sobre las que se proyectan miedos historias y referencias al pasado ¿Qué incienso más extraño? ¿No
1: le es conocido? No. Lo utilizaban nuestros antepasados, los suyos y los míos. No recordará lo que le mostraré ahora, pero le despertaré recuerdos de amor, de crímenes y de muerte.
2: El doblaje de la voz de Boris Karloff es extraordinario. Siempre hemos escuchado, ¿no? que en España las películas se doblaban de una forma notable, brillante, extraordinaria, como acabo de definir, y es así, la voz original de Boris Karloff es eh, mucho menos agradable y mucho menos misteriosa cuando la escuchas en la versión eh, original. Gana, hay que decir que gana muchísimo, muchísimo en este caso el el doblaje.
1: Anxenam. My love has lasted longer than the temples of our gods. No man ever suffered as I did for you. But the rest you may not know. Not until you are about to pass through the great night. Le of da terror
2: un and al, al protagonista de la película, en este caso ese personaje de Ardez Bay, de, de un carácter absolutamente sobrecogedor, en el sentido de que es capaz de transmitir esa sensación de, de, de miedo, de empoderamiento que en ocasiones tiene el personaje para intentar controlar ¿no? todos los obstáculos que se le van poniendo en el, en el camino para conseguir su objetivo, ¿no? que es hacerse con la hija de ese personaje importante y que él interpreta que es la reencarnación de, de Angesenamon su antigua amada en el, en el mundo de los faraones y a la que quiere sacrificar para que de esta forma sigan viviendo eternamente en una vida pues absolutamente idílica tal y como él la, la proyecta. Todas estas ideas en la década de 1930 pues eh, tuvieron una eclosión eh, magnífica ¿no? en el sentido de que no solamente ya por el descubrimiento de la tumba de, de Tutankamón sino de otras referencias culturales, no ya solo, ya la, la, yéndonos mucho más atrás, ¿no? la, la campaña de Napoleón en 1798, pero la egiptomanía siempre, siempre había estado presente. Pero sí que es cierto que el descubrimiento de Tutankamón da una especie de justificación por medio de esos objetos, por medio de esas historias. La historia del descubrimiento de, de la tumba es eh, absolutamente increíble, ¿no? supera cualquier ficción que podamos imaginarnos no y lo vamos. Vamos a escuchar hasta la saciedad en este centenario que estamos celebrando en, en 2022, ¿no? aprovechando también ese 90 aniversario de, de la película de, de la momia. Vamos a escuchar de nuevo a Guillermo Balmori, editor de, de Notorious, estos libros fantásticos dedicados a la historia del cine. Él... Pero conoce como nadie a la perfección eh, la influencia precisamente de ese Egipto más eh, romántico, más eh, idílico, más ensoñador que podemos ver en las películas y en las obras de, de cine y televisión que se hicieron en aquella época.
0: Efectivamente, en los años 20 y 30, en, los años 30, en Hollywood, eh, bueno, en toda Europa, en todo, en todo el mundo, se puso muy de moda todo lo el egipcio, los descubrimientos. De las, eh, de las tumbas y las, eh, los sarcófagos, y la, eh, bueno, a raíz, por supuesto, del, del descubrimiento de la tumba de Tutankamón en 1922. Eso hizo que durante los años 20 y 30, principios de los años 30, todo se invadiese a nivel, yo creo que estético, cultural y musical incluso, eh, y por supuesto cinematográfico, con esta esta omnipresencia o esta sombra alargada de lo que eran los misterios de Egipto que, la gente, de Egipto, que a la gente le, le encantaba, como le sigue encantando todavía, ¿no? Y eso siempre, siempre, siempre gustará. Eh, hay que decir que, por ejemplo, que eh, se estrenan, por ejemplo, Cleopatra eh, en Cecil de Mil en 1934, se estrenan de Mil y había hecho muchas cosas egipcias y era de mudo, eh, por ejemplo, y se, y se pone de moda muy también toda la estética, no, no solamente a, a nivel eh, de, de, de estos descubrimientos arqueológicos, incluso la, la estética, digamos, arábiga, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, se me ocurren las películas de Rodolfo Valentino que le convierten en inmortal, el Caíz o el hijo del Caíz, no tenían nada que ver con eh, descubrimientos arqueológicos, pero sí que investigaban, profundizaban en esa moda de los turbantes y de, la, y de toda esa parte árabe, los misterios de, de Egipto y los misterios, digamos, de los desiertos y de, y de, y de todas las, las palmeras, y la, los hechizos ¿no? de, de esos campamentos en los, en los desiertos y la parte sensual y sexual que podría tener todo eso, en el caso de, de Valentino. En 1932 es cuando se estrena esta película de la, de la momia. Eh, pues esto estaba en plena en plena eclosión. Eh, incluso había no solo en la moda, eh, había canciones, había charlestones, había habido en los años 20 eh, que, que hablaban de momias y hablaban, que hablaban de Egipto y hablaban de, de árabes en, de, por, por esta. Por esta corriente de digamos, que, había, que había de moda, la decoración, incluso también se ven ve muchas películas, muchas películas de ambiente digamos, eh, normal, contemporáneo, a, eh, a los años 20 o 30, tienen esa, de esa decoración con motivaciones egipcias, motivaciones eh, arábigas que, que adornan. Y queda muy bonito, además, muy sensual en esos alegres años 20, los enrejados, las vasijas, muchas, muchas cosas que recuerdan a los descubrimientos arqueológicos ¿no? de, en, en, en decoración en, en Hollywood en, y en no Hollywood también la decoración las corrientes de decoración de la, de la época.
2: La película de Boris Karloff del año 1932 fue la primera de una saga eh, interesantísima que se extendió en el tiempo, pues podríamos decir casi que hasta el día de hoy, ¿no? con la última versión de Tom Cruise de, de La Momia. El personaje siempre ha sido un referente en la historia del cine, pero en aquella época, en la década de 1932, otros grandes eh, actores vinculados al mundo del terror, como Lon Chaney, por ejemplo, o luego su hijo Lon Chaney Jr., o Tom Tyler eh, adquirieron, protagonizaron películas eh, con el tema de la momia. Fue un absoluto éxito y quisieron pues, realizar eh, secuelas, ¿no? secuelas lo, sobre todo a lo largo de la década de 1940. Ahí surge eh, La mano de la momia, La maldición de la momia, eh, que son películas eh, que, que están inspiradas ¿no? un poco en, en este legado tan increíble de, de, de Karloff pero que giran también un poco y lo convierten casi en, en películas de, de ciencia ficción ¿no? en donde el protagonista deja de, de ser eh, Imhotep y Senamon, empieza a aparecer la, la princesa eh, Ananka y el, el hecho de que para poder revivir la, la momia ya no es necesario leer un sortilegio sacado de un papiro del libro de los muertos como veíamos en la película de 1932 con un, un facsímil que, que desaparece. Se envolvían en las primeras escenas que hemos escuchado antes de, del papiro de Unefer, eh, encontrado, bueno, que hoy se conserva en el Museo Británico de Londres, sino que se utilizaban las hojas de tana, que nadie sabe lo que son, las hojas de tana, pero que utilizando algunas de ellas y colocándolas en un cuenco. En donde hay llamas, eh, se puede ¿no? hacer revivir la, el, el espíritu de, de esta momia para vengar ¿eh? No sabemos por qué razón, pero para poder vengar a, a los descubridores O a las personas que esa momia entiende que son los obstáculos que encuentran en su camino Para recuperar, como digo, ese amor eterno que está en algún lugar En algún lugar de, de esas cercanías donde siempre se realiza el descubrimiento de la momia
1: ¿Quién es usted? ¿Por qué estoy aquí? Soy sacerdote de Arkham. Tú estás aquí porque los dioses así lo han decidido. Déjeme ir. ¿Acaso no sabes quién eres?
0: Soy Amina Mansuri.
1: Y... Eres la princesa Aranka, tercera hija de Amenofis, que fue faraón de Egipto. ¡Está loco! Moriste hace siglos por una maldición. ¡No! La marca de Ananka, símbolo de los sacerdotes de Arkham. No podrás escapar a tu destino. No es cierto. Es cierto. Y aquellos que desafían la voluntad de los dioses... tendrán una muerte cruel y violenta. No volverán a encontrar la paz en toda la eternidad.
2: en la década de 1950 y sobre todo en la década de los 60 muchas películas, muchas productoras mejor dicho, se acercaron a redescubrir el, el mito de, de la momia, eran películas de, de una calidad no muy brillante salvo por ejemplo algunas excepciones eh, estupendas ¿no? como a las versiones de, de la Hammer en donde se tomaron ya como, como referencia el, el clásico de, de la Universal y se contó pues, con, con grandes protagonistas de la historia del cine como Christopher Lee haciendo precisamente de de, de, de la momia en esta versión de la, de la Hammer de finales de la década de 1950 la historia era la misma la recuperación de, de una momia en un, en un descubrimiento arqueológico que después de leer unos textos recuperaba la vida y volvía a buscar a su amada que había permanecido somnolienta dormida, momificada durante miles de años después de haber convertido, mejor dicho después de haber eh, realizado esa transgresión cultural y sexual casi en, en el antiguo Egipto intentando bueno, pues, eh, al final enamorarse de una persona que no es de tu estatus social y ello es lo que provoca todos los problemas ¿no? en este caso a un, a un sacerdote para poder conseguir esa el amor de esa princesa ¿no? bueno pues esta historia se convirtió como digo en el, en el referente de, de muchas películas ¿no? e incluso con el paso del tiempo se olvidó casi prácticamente ¿no? el, el, la, la idea del descubrimiento de la, de la tumba de Tutankamón, ya la, esa egiptomanía se había disuelto como un azucarillo y, y era una excusa perfecta, ¿no? Egipto siempre ha llamado la atención, no me gusta utilizar la expresión Egipto siempre ha vendido, pero es cierto que es un reclamo... Eh, infalible, ¿no? cuando queremos hablar de, de, de un tema interesante, el Antiguo Egipto atrae a muchísima gente y precisamente esa es una de las razones del éxito de este podcast dentro de la pirámide aquí en, en Podium Podcast vamos a escuchar de nuevo a Guillermo Balmori hablándonos precisamente de esa interrelación entre la momia y otros personajes casi de la cultura popular que ya no tenían nada que ver con Tutankamón sino con Drácula con el hombre lobo con otros grandes monstruos que al final se convirtieron en un set en un set de, de, de personajes y de iconos modernos entre los que sobre todo sobre todo destacaba la momia la momia de Boris Karloff del año 1932
0: en 1932 se estrena esta película, La momia, y hacía 10 años ya de la, del descubrimiento de la, tunda, de la tumba de Tutankamón, y muchos dicen, y esto es verdad, yo creo que esto es real, que en realidad esta momia, el argumento de esta momia de Boris Karloff es un poquito llevar el, el argumento de la, de, del Drácula, de la versión de Drácula, de la película, no digo de la novela, de la versión de la novela, de la película, de Drácula, de 1931, un año antes había estrenado eh, Bela Lugosi, y cogen esa misma idea, ese mismo argumento, esa línea argumental, y la llevan a Egipto y la, la desarrollan, eh, digamos, pues adecuándola a, a ese... A ese, a ese marco, ¿no? eh, comentaba antes que es, esta es la primera película de clásicos de terror de la universal, antes había hecho eh, Frankenstein, en la cual Boris Karloff muestra su cara como este sacerdote, porque no solamente interpreta a la momia, sino a este sacerdote, al sacerdote también de, de la película y eh, bueno, eh, pues estaba llena de hechizo de misterio, que es lo que quería, eh, lo que quería el cine de la época. Eh, había muchas otras películas, no muchas, había películas que trataban también este tema de las de los eh, descubrimientos arqueológicos de Egipto, y el misterio, los misterios de Egipto. Pero eh, eh, sobre todo yo creo que se veía más en los seriales. Los seriales eran estas películas que iban por capítulos, destinadas sobre todo a la juventud, al niño, al público joven, adolescente, en el cual pues muchos de los capítulos de los héroes de estas de estas seriales, pues en algún momento se veían involucrados en algún descubrimiento de tumbas o en algún en sarcófago misterioso o algo, o algo parecido. <risa>
2: Aunque hayan pasado muchos años, esa fascinación sigue viva, y sobre todo el, el miedo ¿no? que rodea a estos eh, cuerpos eh, milenarios eh, cuerpos que por desgracia en muchas ocasiones desde el punto de vista de la, de la arqueología se consideran restos humanos, se tratan con mucho respeto pero sobre todo eh, la ausencia de, de nombres, la ausencia de esa identidad que, que está adscrita a muchos de ellos, que, que son personajes anónimos, al fin, al fin y al cabo hace que quizás se convierta esa relación en algo mucho más frío, ¿no? a mí me ha sucedido que por ejemplo visitando a compañeros que trabajan en, en Egipto eh, yéndoles a visitar a la, a la tumba, encuentras en alguna esquina apoyada en la pared una momia una momia que más que miedo lo que te da es lástima, ¿no? por esto que decía ahora de que no sabemos quién es la reutilización de, de las tumbas durante, durante miles de años en el antiguo Egipto hizo que bueno, pues, eh, fueran colocándose eh, a Momias, ataúdes, momias se vaciaban, se sacaban, se volvían a meter en nuevos enterramientos, y esto es lo que ha hecho que muchos lugares hayan sido utilizados durante generaciones, durante siglos, por muchas eh, familias, y no hay un dato, no hay un dato fidedigno de, de quiénes son los que están enterrados eh, allí. Pero aún así, aún así, la magia ¿no? que, que rodea a las eh, a las momias es lo que la convierten, las convierten en algo extremadamente llamativo. Vamos a escuchar un nuevo fragmento de una de esas versiones de la década de 1940 de, de la momia, en donde un profesor, eh, dando clase, advierte a sus alumnos sobre algo que él vio y que nadie creería, pero que devuelve un poco la, la, la incertidumbre ¿no? a los alumnos sobre la realidad que rodea al mundo de las momias.
1: Una expedición localizó y entró a la tumba de Ananca. Escaparon de la momia que la cuidaba y trasladaron el cuerpo de la princesa Nanka a Norteamérica. Ahora es la pieza más valiosa que exhibe el museo. Los miembros sobrevivientes de la expedición que se atrevieron a profanar la tumba... ...murieron en sus manos. La momia fue consumida por las llamas al incendiarse la Casa Bani Y así terminó su reinado de terror que pasará a la historia y que se originó hace siglos. Profesor Norman, sé que los periódicos decían que la momia estaba viva. Así es. Pero eso es increíble. Más bien, podría tratarse de un hombre disfrazado de momia, aprovechándose de esa leyenda. Yo vi a esa momia, analicé el modo de los vendajes que cubrían su cuerpo... ...y la vi en movimiento, igual que cientos de personas. Y algún día, probablemente... Logremos descubrir este misterio.
2: ahí reside precisamente la fascinación que sentimos por las momias y que en esta película de, del año 1932 de la que ahora estamos celebrando ese 90 aniversario se nos ha querido transmitir de una forma tan viva hay que pensar que en aquella época el, el cine en, en blanco y negro eh, tiene ese encanto todavía, ¿no? tanto a, en aquella época como en el, en el presente es una proyección de, de, de miedos, de ideas, de arquetipos que, que a mí me gusta tanto definir que Da igual el color, da igual la luz, da igual la textura, siempre, siempre está ahí. Si se hace una combinación de todo ello, fantástico, ¿no? Pero el propio hecho de estar hablando de una momia, eso quizás es lo que más atrae a, a muchos investigadores para, para intentar buscar una solución, como digo, a ese a ese misterio. Vamos a acabar escuchando de nuevo a Guillermo Balmori, editor de Notorious, esa editorial que trabaja sobre todo con, con Libros de la historia del cine, libros fantásticos, en donde vamos a, a, a escuchar ¿no? esa última reflexión ¿no? sobre la creación de los iconos, de los mitos, en definitiva de la proyección física casi en la, en la pantalla del séptimo arte, de esos eh, temores. Eh, que nos han acompañado durante miles de años que ya acuciaban quizás ¿no? y perseguían lo veíamos en los textos de los juicios a los ladrones de tumbas ¿no? en, en, la, en la época del antiguo Egipto en donde dicen que lo, lo último que realizaban antes de abandonar la, la tumba saqueada era quemarlo todo ¿no? para que el espíritu precisamente de la momia que residía en ese cuerpo embalsamado no les atacara pues ese mismo miedo es lo que ha eh, permanecido casi intacto hasta nuestros días. Efectivamente,
0: la momia, eh, pues es uno de los monstruos clásicos de la Universal. Recordemos que primero está eh, Drácula, perdón, sí, Drácula, que se estrenó en 1931, Frankenstein, que también se estrenó en 1931, luego vendría la momia, eh, y luego digamos que los monstruos clásicos se, se completarían con el hombre lobo y con el, el hombre invisible. Dentro de estos, de estos monstruos, eh, ya lo hemos comentado, la momia tiene la, la particularidad de. De por fin enseñar el rostro de Boris Karloff, la gente no, no, no había podido verlo, había podido verlo en otras películas pero no como estrella, la vez que como estrella desde un punto de vista de estrella, Boris Karloff enseñaba su, su rostro, un rostro maravilloso y una mirada maravillosa que se aprovecha por cierto muy bien, esa mirada eh, más que en Frankenstein que tenía, tenía estos párpados caídos, le pusieron cera en los ojos para que aparecieran caídos, esta mirada potente se aprovecha muy bien en La momia, es la primera película que aprovecha esa mirada penetrante, no diría yo de, de Boris Karloff. Bueno, pues como decía, eh, estas películas, estas películas de monstruos que calaron inmediatamente en el imaginario colectivo, que se deben pues al hijo de Carl Lemble, Carl Lemble era el dueño de los estudios Universal no le gustaban nada a estas películas de terror decían que era como demasiado escabroso demasiado teneroso pero a su hijo sí que le gustaban y también a su sobrina y son los que le con... era un estudio muy familiar que le convencen para hacer estas películas que como tuvieron tanto éxito pues se sucedieron a lo largo de, del tiempo la edad de oro de estas películas es los años 30 y luego ya se empezarían a hacer pues esta especie de como de eh, ya eh, el hijo de la hija de Drácula el hijo de Frankenstein también buenas no digo que se llama las películas y luego ya se fue empezaron a juntar a todos los monstruos películas en las cuales aparecían justo juntos Frankenstein y El Hombre Lobo Drácula y luego fue derivando ya la parodia no a aparecer en las películas de Abbot y Costello con todos esos actores ¿eh? ojo haciendo de, repitiendo sus papeles de monstruos tanto Boris Carlón como, como Bela Lugosi eh, se fue degradando hasta que ya por cansancio pues casi ya se, se convirtió en algo casi digamos paródico en sí mismo incluso las que no eran parodias ¿no? Eh, esto hizo que se pasase ya se pasase Un poco la moda Pero, curiosamente y contra todo pronóstico Estas películas que habían aterrado a, a Hoy en día nos parece casi imposible Que, que llegaran a aterrar al público, ¿no? Pero, pero llegaron a aterrar, a cerrar daban pánico al público, no se había visto algo parecido. Sí que es verdad que si todavía, si ya no conseguimos que nos asusten, entre comillas, sí que mantienen, y esto es lo mágico de esas películas, mantienen intacto su poder de fascinación. Siguen siendo igual de fascinantes que cuando se estrenaron y eso está intacto.
2: escribo totalmente las palabras de Guillermo Balmori. Ese mito sigue intacto y es lo que hace que se sigan realizando todavía películas con, con ese personaje característico de la momia, utilizando casi el, el mismo nombre, no Imhotep que en la década de los 90, finales de los 90, con esa revisión de, de la película por parte de la Universal, convirtiéndola en este caso en una película de, de aventuras, ¿no? pero con el mismo personaje Imhotep como el malo de la película, eh, se creó un nuevo, un nuevo personaje del mundo de, de terror. Hasta aquí este nuevo podcast de Dentro de la Pirámide, aquí en Podium Podcast. Espero que hayáis disfrutado. Eh, compartidlo, como digo siempre, en las redes sociales. Eh, nos podéis eh, escribir y realizar vuestros comentarios a través de las aplicaciones y de las plataformas a las que escucháis este programa, sobre todo la aplicación de Podium Podcast ahí podéis dar al me gusta al igual que también en Spotify en Evox, en Google Podcast en Apple Podcast, en Amazon en todas las plataformas, no sé si me olvido alguna, en todos los agregadores de audio, y recordar también que tenemos un, un canal de Youtube dentro de la pirámide homónimo a este podcast en el nombre en el que todos los domingos a las 8 de la tarde tenemos o bien un vídeo en directo o bien un vídeo eh, ya grabado pero con un chat en directo a través del cual podéis interactuar con, con nosotros y, y seguir eh, convirtiéndoos como decimos nosotros en Egipto Locos, ¿no? que es lo que más nos gusta eh, hacer. Por mi parte, no me queda más que daros las gracias y nos seguimos escuchando aquí, dentro de poco, dentro de la pirámide. Hasta pronto.
1: Dentro de la pirámide, con Nacho Ares, Podium Podcast.